0: La Banda Cambiaria Información sin reservas Seguimos aquí en La Banda Cambiaria y hoy nos vamos a dar un lujo, Álvaro porque tenemos nuevamente en el piso a una invitada como hace muy poco venimos realizando en el programa, eh, invitados aquí en el piso para charlar, para dialogar un poquito más distendidos, y está con nosotros la directora del Centro de Economía Política Argentina, y recién nos decía, la única directora Rosarina del de Banco Nación. Estamos hablando de Julia Estrada. ¿Cómo está, Julia? Buenas tardes. Un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias. Para mí también es un placer, y además ahora eh, en vivo, presencial, porque sí. las veces que estuvimos fue por teléfono.
2: Efectivamente, presencial, como como, como antes no lo podíamos hacer, pero bueno, a, habitual, este, entrevistada, e invitada y amiga de, de, del, del programa Julia, ahora que viene a Rosario con una, eh, ella es de Rosario, pero sí, sí, está sí. viniendo de Buenos Aires por su actividad en el Banco Nación, aquí a Rosario porque este, se eh, realiza la primera graduación de la diplomatura que tiene el CEPA con la Universidad Nacional de Rosario.
1: Así es, vamos a estar esta tarde, eh, ahora ya en breve tenemos reunión con los los estudiantes, las y los estudiantes que quieren también vernos en vivo porque claro. nosotros tenemos una diplomatura virtual y luego a las 18.30 horas hacemos una entrega de obsequios, los diplomas todavía no porque tienen que hacer el trabajo claro. final, eh, y bueno, y tenemos mucha gente de acá, de Rosario, de la zona anotada, que bueno, por un lado estudiar en la UNR está bueno, pero además estudiar una diplomatura de posgrado para quienes no necesariamente hicieron economía en la carrera de grado, pero estudiaron otra carrera y tienen ganas de estudiar economía, es un lindo incentivo porque es un diploma de posgrado. Por otro lado, la damos nosotros, que nada hacemos un esfuerzo grande para que la economía tenga esa característica más afincada con los temas económicos de Argentina. Eh, muchas de las carreras de las en universidades tradicionales, las licenciaturas, ¿no? ya sea de la UNR como de la UNL, la propia UBA, la Universidad Nacional de La Plata tienen ese problema, a mi criterio, de licenciaturas muy alejadas de lo que le pasa a la Argentina uh -huh. y con pibes y con pibas que salen egresados y, bueno, y empiezan ahí desde cero a ver qué herramientas usan para aplicar para la toma de decisiones en Argentina, ya sea en el sector privado o en la gestión pública. Y nosotros, no digo que en un año lo vayamos a resolver, pero en un año intentamos en seis materias abordar eh, varios de los tópicos relevantes de la economía argentina, macro, pensamiento económico, nos metemos en indicadores, en indicadores macro, también nos metemos en finanzas públicas, economía financiera, mercado de trabajo, y en eso intentamos dar un abordaje integral. Y para mí, obviamente, como egresada de la UNR, está bueno que eh, quienes se quedaron con ganas de estudiar economía y no lo hicieron puedan hacer la diplo. Eh, y bueno, y va a estar esta tarde también el rector, Franco Bartolacci, vamos a estar con las autoridades, está en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, vamos a estar haciendo el cierre de año y seguramente se va a abrir en breve la Corte 2023, uh -huh. que, que bueno, que ya tiene mucha gente interesada del año pasado que nos llegó a anotarse.
0: Y vos decías, eh, no, no necesariamente tienen que haber estudiado en la carrera de grado de Economía, eh, ahí, qué, qué, ¿qué tipo de, de profesionales están, eh, que se inscribieron y qué es estos que están esperando para la nueva edición? Bueno,
1: hacemos obviamente una, una selección, digo, hay un mecanismo de admisión que tiene que ver con ver qué estudió esa persona, ver qué intereses tiene, dónde está eh, laburando, para qué le puede servir y qué es lo que quiere hacer. Porque también a veces eh, las, las propuestas de formación tienen que ver con la erudición o con tener un título y ya. Y nosotros estamos buscando gente que quiera discutir economía, en, sobre todo en la región. Acá en Rosario, bueno, ustedes lo sabrán, eh, igual que yo, tenemos eh, una derechización muy fuerte del discurso económico. También estamos al lado de eh, sectores poderosos, del poder económico concentrado en Argentina, estamos en una cadena de valor cerealero oleaginosa, la más importante del país, y ese discurso de la derecha no se condice con, con el éxito de gran parte de eh, la actividad económica en Argentina y creo que tenemos que desde la economía aportar un discurso diferente, bueno, desde la banda cambiaria lo hacen, así que por eso también estoy acá, eh, y nosotros desde la producción de contenidos en el CEPA entendemos que hay que intentar hacer ese esfuerzo, no solamente desde Buenos Aires, sino también, eh, bueno, en Rosario, uh -huh. que es eh, a mi criterio una ciudad en donde también se produce conocimiento, quizás no circula, no tiene los mecanismos de circulación nacional, uh -huh. que sí uh -huh. tiene la circulación nacional de cualquier cosa que se haga en Buenos Aires, en esa gran metrópoli, pero acá tenemos cabezas que piensan, que producen, que escriben, que toman decisiones desde uh -huh. ya. Eh, y muchas veces esa toma de decisiones está dada a veces con con elementos que no son exactamente los que yo considero que hay que tener en cuenta.
2: Y ahí vamos un poco también a otro acontecimiento que está por estos días, que son los 10 años de la creación del CEPA, que justamente en la línea de lo que vos comentabas recién, ha sido uno de los centros pioneros en salir a dar el debate económico a partir de una perspectiva heterodoxa, digamos, por, algún lado, por, por así decirlo. Sí,
1: nosotros nacimos en el 2012, en ese segundo gobierno de Cristina, que ya para el 2012 era un segundo gobierno que muchos lo miraban con de reojo, uh -huh. porque te reivindicaban el gobierno de Néstor, el del segundo de Cristina, el primero de Cristina, perdón, 2007-2011, te decían bueno, hubo algunas cosas que estuvieron bien, ¿no? Uh -huh. Mejora de salario real, además se podía comprar dólares, porque uh -huh. el entonces no había control de cambios, y luego el segundo gobierno de Cristina fue el gobierno del conflicto. Fue el gobierno de las estatizaciones, estoy pensando en IPF sobre todo, fue el gobierno además de los controles cambiarios, de los problemas en serio, déficit comercial, déficit fiscal. Y ahí es donde nacimos, saliendo a explicar cuáles eran esas batallas que había que dar para que la estructura económica argentina se transformara. Además, yo siempre dije, la economía argentina, bajo condiciones reales de, de presión y temperatura, es la economía argentina del 2012-2015. Porque la economía argentina... Eh, eh, en otras etapas eh, era una economía argentina que todavía no tenía los problemas estructurales que naturalmente tiene ¿no? uh -huh. digo, el, el gobierno de Néstor fue una economía que todavía no había eh, desplegado sus verdaderas contradicciones en la macro y que de hecho cuando las empezó a desplegar, el propio kirchnerismo empezó a tomar decisiones de esas que a la derecha no le gustaron, bien, y a otros sectores del peronismo tampoco. Nosotros nacimos en ese momento en el 2012, escribiendo en cash, en página 12 ah, sí. uh -huh. recuerdo igual que ya Álvaro algunas cositas, ya tiraba algunos mensajes, preguntaba. Uh -huh. eh, y bueno, lo que hicimos durante el gobierno de Macri, que me parece que quizás es lo que más nos hizo conocidos, fue hacer informes que develaran qué era lo que estaba pasando. Siempre recuerdo el informe del de Observatorio de Despidos y Suspensiones. Uh -huh. Nos empezamos a, a recolectar en un Excel gigante todo lo que estaba pasando ahí los primeros meses del 2016. Y me parece que esas son las cosas que también hicieron que, que la producción de conocimientos se se viera desde otro lugar, no es solamente lo que te descargaste del INDEC, también hay cosas para contar y hacerlas de manera rigurosa, no con, con números, cuantitativamente, eh, digamos de una manera privada, es decir, no desde las estadísticas públicas, sino un centro privado.
2: Sí, que en muchos casos nacían también de la experiencia en el propio territorio, eso es salir a recorrer lo que está pasando y sistematizarlo, ¿no? Exactamente.
1: Bueno, nos hicimos más conocidos ahí. A mí me tocó estar en la tele, me tocó estar con Víctor Hugo, uh -huh, sí. que fue todo fue todo un fenómeno para, uh -huh. para lo que fue la tele, porque, bueno, Víctor Hugo decidió llevar una mujer que hablaba de economía, algo uh -huh. que yo siempre se lo digo a él, fue una decisión pura y exclusiva de él, de él, porque nadie le, le dijo que tenía que hacer eso, y a mi criterio cambió incluso algunas lógicas de la exposición de la economía en la tele. Eh, y bueno, y ahora estamos ya en una etapa en donde muchos somos parte de la gestión. Eh, obviamente trabajamos para volver, trabajamos para volver y para que se vaya Macri. Y luego de eso decidimos mucho ser parte de la gestión, por eso ahora estoy en el Banco Nación. Así todo, decidimos que se pase a un sello que se pudiera sostener que siguiera produciendo contenidos. Intentamos uh -huh. armar equipos para producir informes. Eh, varias cosas han circulado por acá eh, que tienen que ver con con cómo está ganando plata el sector privado en esta etapa para el coloquio de ideas hicimos un informe sí. que a mí me uh -huh. enorgullece porque mostrábamos cómo decían que les iba mal pero les iba bien justo cuando le decían que les iba mal y cuando decían que les iba bien no les iba tan bien en realidad estaban más bien expresando un favoritismo por un gobierno
0: que era el de Macri pero estaban ...perdiendo plata en términos relativos... ...respecto a lo que habían ganado antes... Eh, ...bueno justamente sobre eso quería ir... ...porque vos decías... Querés, ...queremos generar el debate... ...para generar un debate... ...un, un debate político de alguna manera... Eh, ...a través del conocimiento... Y, ...y uno se encuentra con esta... Eh, te quería preguntar... ...de qué manera es fácil o difícil hacerlo... ...en el sentido de que uno se encuentra... ...con estas cosas que vos decís... ...se encuentra con interlocutores empresarios... ...que te dicen... ...que eh, prefieren otro, otro, otro gobierno... ...pero... Eh, ...y te dicen que les va mal... ...y los números indican que no... Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se hace para ir desandando por ahí ese discurso tan dominante? ¿no? ¿Cómo, cómo lo, lo están llevando ustedes? ¿Cómo lo están llevando adelante a, a través del CEPA? ¿no? Bueno, lo primero con datos. Me parece que lo que le falta a nuestro debate público
1: es información en serio. Eh, Cristina nos mandó un saludo para nuestros 10 años y a mí me sorprendió lo, lo alineados que estábamos porque ella en el saludo, que después se los mando, eh, básicamente lo que dice es, sigan produciendo datos e información porque necesitamos que la gente decida con información. Uh -huh. Lo mismo que le podría decir al mundo periodístico, eh, pero en este caso nos lo decía uh -huh. a nosotros que somos un centro que produce datos económicos. Yo creo que en el mundo empresarial, por un lado, siempre hay un poco y un poco, ¿no? Por un lado hay una decisión de acompañar determinados proyectos más allá de... Eh, el desempeño económico de la empresa, lo cual es absolutamente paradójico y por momentos es increíble ver que quizás no le va tan bien, pero lo, lo, acompañan lo acompaña a Macri hasta, la, hasta el cementerio. Bueno, sin embargo, yo creo que hay un montón de otros empresarios que quizás están mal informados, ¿no? que quizás están tomando decisiones que tienen que ver con estar asesorados por esos grandes centros que acá en Rosario tenemos un par de centros uh -huh. de economía de derecha eh, Que les dicen que les va mejor con otras políticas Y finalmente no les va mejor con esas políticas Pero hay, una, eh, hay un asesoramiento que, que está mal direccionado Y creo que ahí eh, Los economistas heterodoxos Los que nos dedicamos a esto Hemos perdido mucho terreno Porque ¿Qué? desde la década del 70 uh -huh. que Estos grandes centros de economía La Fundación Fiel Que lo puso a Martínez de Oz El SEMA de Roque Fernández eh, La Fundación Mediterránea Que lo puso a cavalo si querés ahora, la Fundación Libertad, que también tiene sus, uh -huh. sus tiene candidatos que impulsan ¿no? para la toma de decisiones económicas. Hay una gran cantidad de centros que han logrado llegarle al mundo empresarial, quizás mucho más que nosotros. Creo que desde ya hay algo de prejuicio siempre, uh -huh. pero también hay una tarea que tenemos que emprender. Uh
2: -huh. Sí, les han formateado la cabeza a generaciones de, 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 uh -huh. de empresarios y de, y de tomadores de decisiones, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí, eh, y además eh, la expansión económica que estamos viviendo en estos tiempos, lo digo ya como directores del Banco de Nación, uh -huh. es tan impresionante. Digo, los balances que yo veo en el banco para poder firmar un crédito, nosotros le miramos las ventas, las ventas del año anterior, la comparación con las ventas actuales, miramos las ventas mensuales posteriores a la última entrega del balance, miramos el EBITDA, miramos todo. Uh -huh. Todo da perfecto, digo, hasta los últimos meses que estuvimos viendo... Eh, todo les da muy bien a las empresas, a la grande, a la chica y a la mediana, que es realmente paradójico que no podamos realmente eh, tra traccionar eh, hacia una mirada que entienda que este es el modelo que funciona. Fíjate cómo incluso con estos altos niveles de inflación, bueno, el consumo no se está ralentizando por ahora, no? vamos a ver, los datos ya empiezan a mostrar algo distinto, pero hasta ahora no se ha ralentizado y las empresas siguen ganando plata. Uh -huh. Porque los balances, perdón, al, al 30 de septiembre, uh -huh que los publicó Horacio Berbicki este domingo, que se los, se los armamos para él, uh -huh. para el cohete a la luna, están dando que al tercer trimestre del 2022, miramos nueve empresas, Arcord, Pan American Energy, Tech Petrol, eh, La Anónima, Ledesma, estoy acordando de mi memoria, grandes, grandes. miramos nueve grandes, uh -huh. eh, siguen con ganancias exorbitantes, 70% eh, en ventas en dólares, la variación interanual, la mejora y 40% el resultado operativo, la mejora eh, de 2022 contra el mismo periodo de 2021
0: vamos a hablar de economía vamos a hacer un pequeño cortecito ahora en vivo la tenemos a Julia Estrada directora del Banco Nación, directora del Centro de Economía Política Argentina, quédese un ratito más aquí en la Banda Cambiaria y le vamos a pedir porque ya se metió sola para hablar de macroeconomía, de economía local eh, con ella lo vamos a seguir haciendo La Banda Cambiaria, seguimos entonces aquí en la Banda Cambiaria, como les decíamos con una invitada aquí en el piso, está con nosotros, se vino hasta aquí, hasta la sede de FM Meridiano, Julia Estrada, directora del Centro de Economía Política Argentina, directora del Banco Nación, la única Rosarina, ya lo decíamos antes. Así que con ella vamos a seguir hablando. Habíamos empezado contándole justamente que eh, hoy se realizaba el acto académico de cierre de la primera corte de la Diplomatura de Estudios Avanzados en, en Economía Política, eh, que justamente ella conduce y que está coordinada en realidad por ella, que se realiza aquí en Rosario y eh, se vino hasta Rosario y se vino hasta aquí en la radio. Julia, seguimos hablando de economía con vos, entonces. Un placer, un placer.
2: No, decía Julia, bueno, que hasta por lo menos los últimos datos que se tienen, más allá de todos los eh, eh, vaivenes políticos y económicos que han eh, tenido este año la, la, la economía argentina, siguen mostrándose sólidos los balances y los indicadores de, de actividad. Eh, Estamos, eh, digamos, cerrando el año, analizando las perspectivas, un poco las primeras perspectivas que se pueden ver para el año próximo. ¿Crees que eh, toda esta situación de conflictividad política que se ha este, atravesado en el año 2022 no ha terminado de afectar totalmente a la economía, por lo menos a lo que es la economía real?
1: Bueno, en principio lo más grave que estamos atravesando es la inflación. Eh, es una disparada inflacionaria sumamente preocupante. Eh, digo, lo, lo digo por el dato más saliente de la economía en términos negativos: es la inflación uh -huh. que estamos atravesando. Así todo, hasta ahora, digo hasta ahora, porque los últimos meses sí dieron una ralentización de la industria uh -huh. y de la actividad económica, apenas. Eh, pero hasta ahora no vienen mostrando que la economía deje de crecer. Por eso, en todo caso, se puede ralentizar el crecimiento en la última parte del año producto de, bueno, eh, las dificultades de un conjunto de personas para seguir consumiendo al nivel que están consumiendo. Eh, de cualquier manera, hasta ahora el fenómeno que veníamos viendo es de un consumo que continuaba creciendo. Vemos los datos del IVA, el IVA está creciendo interanualmente, lo cual eh, nos adelanta la información respecto del consumo que está aumentando por arriba de la inflación. Eh, yo creo que hay un fenómeno de eh, desprendimiento de los pesos producto de eh, la poca capacidad de ahorro que tienen por un lado quienes tienen pérdida por adquisitivo y por otro lado el no saber cómo ahorrar considerando que si te sobra algo y quizás tampoco es tanto no tiene mucho sentido guardarlo quizás con este nivel de inflación quizás consumir no comprar algo termina siendo la decisión en un contexto en el cual además tenemos serios problemas para eh, no solo ahorrar eh, en pesos, más allá de que las tasas han mejorado, es una pelea constante con la inflación, sino que hay poca perspectiva de ahorro, por ejemplo, en ladrillo, digo, cada vez la distancia más grande entre los salarios y la posibilidad de comprar una vivienda, entonces tampoco es que hay esas decisiones. Por eso yo lo que leo es, hasta ahora el consumo no se desinfló mucho, pero eh, es posible que eso sí se empiece a resentir, si no empiezan a aparecer, bueno, algunas otras estrategias de recomposición de ingresos. Nosotros desde el CEPA venimos sosteniendo eh, con una campaña, la suma fija. Uh -huh. No porque estemos obsesionados con que esa sea la herramienta, <coughs> las herramientas pueden ser otras, pero en principio la suma fija es la herramienta que hoy entendemos que puede hacer subir los pisos salariales. Sobre todo estamos pensando en quienes están en 100 mil, 120 mil, 150 mil pesos muchas de las, de las paritarias y de los convenios colectivos de categoría inicial están en esos valores, uh -huh. aunque parezca increíble, digo, esos valores son muy bajos. Hay otros que no, qué sé yo, los bancarios están en 230. Digo, hay uh -huh. otras paritarias que han logrado uh -huh. sumar la cabeza, pero no son las, las, quizás las más representativas del conjunto de los trabajadores. La suma fija es una suba de salario generalizada, entendemos que por los niveles de mejora de productividad de la economía, por la mejora en los balances y porque ya se hizo. ...en febrero del 2020 y se uh -huh. pudo hacer después de Macri... ...porque no se podría hacer hoy... ...tanto el sector privado como el sector público nacional... ...debería pagar una suma fija... ...como se pagó en febrero del 2020 por decreto... ...fueron dos decretos de Alberto Fernández... ...y luego acompañar a las provincias... ...y a los gobiernos digo subnacionales y municipales... ...para ver cuál es la mejor estrategia... ...para que tampoco quede retrasado eso... ...pero en principio yo veo que una suba de salarios... ...es absolutamente necesaria... ...porque la pérdida por adquisitivo se acumula... ...quizás es evidente lo que digo... pero 20 puntos de Macri, pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores informales en este gobierno, al menos 15 puntos más, pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores del sector público, uh -huh. también. Sí, también, y ojo con el promedio del poder adquisitivo de los registrados privados, porque sigue siendo un promedio en donde están trabajadores con mucha heterogeneidad interna, hay algunas paritarias que ganan, otras que pierden. Y además lo que veo es que, bueno, no hay recuperación finalmente en el gobierno del frente de todos, sino lo que hay es se frena la caída porque uh -huh. la caída de Macri uh -huh. fue un tobogán y la caída de la pandemia fue otro tobogán. Porque se eligió también cuidar el empleo en la pandemia, no tanto... Digo, los salarios cobraron negativamente lo que fue cuidar el empleo. Ahora, se frenó el tobogán en el 2021, se frenó el tobogán en el 2022, pero no estamos logrando descontar. Ese, es, esa, ese, esa es ese. la dinámica que estamos viviendo. Entonces, muchos trabajadores y trabajadoras que tienen que ver a quién votan el año que viene... Lo que sienten en su bolsillo es que hace siete años que les cuesta mejorar su poder adquisitivo, o que pierden y que ahora les cuesta mejorar, por ende tienen dudas respecto de cuál es la mejor propuesta política para hacerlo. Yo creo que la suma fija es, es importante y el bono no es lo mismo. Uh -huh. El bono es otra cosa, el bono es el bono es lo que discutimos todos los años, y uh -huh. está muy bien que así sea, es como hacemos para tener una mejora a fin de año, que haga que también los salarios no lleguen tan mal, eh, para la fiesta, para la Navidad, para un diciembre que siempre tiene más gastos y también siempre tiene más inflación. Pero esa es la misma discusión de todos los años. Lo que nosotros decimos, y lo dijimos en el 2020, yo se lo he dicho a funcionarios nacionales en el 2021, después de la derrota electoral, y lo digo ahora de nuevo en 2022, es que la suma fija es la herramienta para volver a subir los pisos salariales que han quedado muy desfasados en términos de precio relativo respecto a la canasta básica, respecto a lo que vale un alquiler, respecto a lo que vale vivir en Argentina. Otra herramienta que, bueno, es más difícil, pero ahora está en discusión, es el salario mínimo, el salario mínimo uh -huh. perdió su, su poder de su, referencia, de referencia claro. porque se lo ajustó, a por un lado, ¿no? no como razón única, pero por un lado porque se lo ajustó a los programas Potenciar, entonces cada discusión de Potenciar está asociada a cuánta plata tiene que poner el Estado, por ende el salario mínimo, eh, que es el que fija la mitad del plan Potenciar, que más o menos están 60 lucas, estoy redondeando, el salario mínimo, el plan de potenciar está a la mitad. Bueno, el salario mínimo, cada vez que discutís aumentarlo, te agarra el ministro de Economía y te dice, no, pará, yo no, no, puedo, no tengo esta plata. Y en realidad el salario mínimo tenía otro rol, era una referencia para las paritarias. Uh -huh. No era necesariamente el básico de convenio, porque estaba un poquito más abajo siempre, pero el ritmo en que subía, los básicos de convenio tenían que subir. Entonces también hacía que todo se empujara un poquito más arriba. Eh, hoy eso lo perdimos y bueno, y es una discusión en vivo y en directo la de si se desengancha o no se desenganchan los planes uh -huh. de salario. Yo creo que hay que desengancharlo porque creo que la herramienta de salario mínimo es una herramienta de eh, referencia para los trabajadores eh, organizados, claro, sindicalizados claro, y sí. también los no sindicalizados. ¿Mm?
0: Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook escuchar los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Julia, vos hablabas del tema de, de la inflación como ese gran tema. Hablabas de la distorsión de los precios relativos. ¿no? Eh, por ese lado, ¿puede andar...? Eh, 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 empezar a abordar el tema de la inflación que es el que tanto está erosionando y, y distorsionando todo el resto de las variables eh, porque digo, vos mencionabas al principio también eh, balances que daban eh, con extremas ganancias digo, hay, hay eh, también un sector que la semana pasada eh, transitó de alguna manera o llegó al gobierno casi una corrida cambiaria que se frenó un poco con el dólar soja ahora digo... ¿Cómo, por, dónde, ¿Por dónde empezar a entrarle a la inflación de alguna manera? Bueno,
1: nosotros tenemos una frase que ayuda a empezar a, a resumir en, en una frase algunas de las ideas porque es súper multidimensional, como lo, estaba, como, lo, como lo estamos atravesando uh -huh. hoy, que es sin la macro no se puede pero con la macro no alcanza. Uh -huh. La macro tiene que estar ordenada o tiene que tender a ordenarse, ¿no? Y cuando digo la macro es si vos tenés altos cambiarios y nunca vas a bajar la inflación. Si vos tenés tarifazos, va a ser difícil. Si vos tenés de repente descontrol en los principales eh, agregados monetarios, que ahora los está ordenando bastante masa con esta propuesta que hicieron con el fondo, pero digo, si de repente ponés un montón de plata, como pasó en julio, para rescatar títulos públicos uh -huh. y esa plata luego... Eh, ...por otro lado termina yendo hacia el dólar... ...porque finalmente el canal es el dólar... ...no es que son los pesos, es el dólar... ...bueno, también te genera problemas macroeconómicos... ...y en algún punto actualiza precios... ...entonces, la macro la tenés que ordenar... ...pero ya la tenemos bastante... ...digo, para repasar algunas variables... ...que yo decía al, al mes de septiembre más o menos... ...el tipo de cambio venía evaluándose al 41% a septiembre... ...y teníamos una inflación de 66,1... ...el oficial no era el responsable... Mirabas incluso el contado con liquidación, ahora en los últimos tres meses está bastante quieto, excepto en los últimos días. No ha subido el contado con liquidación, uh -huh. tampoco el blue, eh, Como pa para entender que eso sea una razón para que haya una remarcación al 6%. La verdad que no es el blue, no es el contado con liquidación. Miras tarifas, a excepción de las últimas actualizaciones de este último mes en general, no se han movido al ritmo del 66%, ahora está más alta la inflación. Mirás, este, naftas se actualizaron en octubre, pero hasta septiembre venían al 50%. Los salarios tampoco, digo no, los salarios no. están atrás. Entonces, yo no veo en la macroeconomía la explicación al eh, desorden inflacionario, que obviamente eh, está asociado a sí la incertidumbre macro, que creo que tenemos que seguir combatiendo, esta incertidumbre respecto a lo que va a pasar el 2023, cómo vamos a llevar adelante las cosas, pero creo que hay una inercia inflacionaria que va, eh, bueno, remarcando al 6, la idea es bajarla, que remarquen al 5, como dice Massa, un punto cada, un bimestre, que luego remarquen al 4, que luego remarquen al 3, no pero que esa actualización sea cada vez más desenganchada de esa inercia. Y cuando digo con la macro no alcance es porque si vos haces todo esto, igual la inflación no la bajás, igual tenés que hacer otras cosas, por ejemplo, acuerdos de precios, uh -huh. que son parte de las políticas heterodoxas que muchas veces acá en Argentina han sido criticados, pero cuando vemos a, a los países que tienen inflación, que ahora los, los europeos Nos tienen inflación, ahora, Estados claro. Unidos tiene inflación, ¿qué hacen? Ni heterodoxia. Cuando tienen inflación alta, cuando tienen dos dígitos, o tienen un dígito pero que no conocían, un 8, un 9, uh -huh. todos recurren a otras herramientas. Ahora, esas herramientas en Argentina también son más difíciles de aplicar, porque <coughs> acá hay anticuerpos para los controles de precios, allá no. <risa> Allá uh -huh. los anticuerpos no los van generando los empresarios porque eh, no han tenido que ejercitar, no han tenido la gimnasia de tener que ver cómo discutir con el gobierno un control de precios. Acá la discusión es súper cotidiana uh -huh. y entonces bueno. hay una gimnasia también de los actores económicos. Y esa gimnasia yo creo que nos juega en contra, porque permanentemente hay una idea de a ver cómo zafo, uh -huh. a ver cómo lo esquivo a ver cómo hago para que esto finalmente no me, no, me, no, me, no me implique tener que cumplir el acuerdo. Entonces yo ahí digo, si los grupos económicos en Argentina esconden la pelota, nunca va a bajar la inflación. Por más que ordene la macro, por más que tengas una macro... Por cierto, tampoco vas a ordenar la macro si ellos siguen escondiendo la claro, pelota. Eso, claro, tampoco eso. es que lo vas a poder hacer, pero digo, se está logrando, por ejemplo, sostener el dólar, que es una tarea titánica, sí, sí, claro. eh, con dos dólares soja el uno y ahora el dos que no se esperaba que subieron dos y finalmente Sergio Massa toma la decisión para tener reservas para defender el dólar. ¿Para qué? Para que no haya en el marco del acuerdo de precios un movimiento del dólar que te obliga a, a revisar y que ahí se caiga el acuerdo. Uh -huh. O que los tipos te digan, bueno, yo, yo tengo que salir de esto, yo tengo que actualizar los precios. Bueno, creo que resumí. Eh, yo soy muy partidaria de cualquier manera de que los controles de precios se hagan no solo como acuerdo entre partes, eh, sino que tiene que haber... Eh, una capacidad de fiscalización más fuerte tiene que haber una capacidad de sanción más fuerte mira el otro día llamaba eh, a la gente de comercio para preguntarles por las multas ah, claro. qué pasaba con las apelaciones en la justicia, qué pasaba con quizás fallos en contra y me decía el del contencioso administrativo que lleva los casos no tenemos ningún problema las pagan, se quejan quizás al inicio, alguno amada con apelar sobre todo en supermercados pero después la pagan porque no son muy significativas, incluso con el aumento. Uh -huh. Entonces, finalmente no hay un daño o hay un poder de fuego relevante. Eso sigue siendo una agenda pendiente y la capacidad de fiscalización desde ya me parece bien lo que hicieron en cabeza de los municipios, pero de nuevo, esa gimnasia que tienen algunos empresarios para esquivar, el Estado no la tiene para fiscalizar, entonces uh -huh. también nos hace falta. Y creo, por otro lado, y con estos cierros, que empezamos tarde. Creo que perdimos eh, mucho tiempo con la Secretaría de Comercio en general Porque no solo la Secretaría de Comercio la que tiene que hacer esta tarea Perdimos mucho tiempo diciendo que los eh, grupos económicos o los grandes empresarios no tenían la culpa Y que la inflación era la macro eh, Y nadie, la verdad que nadie estaba en contra de decir que la macro tiene algo que ver Pero me parecía que había una cosa de negar el problema que no llevó a esto, a que pasara tanto tiempo y que la inflación se
2: desmadrara. Y, y bueno, justo te quería preguntar, eh, este año fue el año del cambio de ministro de Economía, hubo dos, eh, eh, como se puede decir que hubo dos etapas en el año de la economía en Argentina a partir del cambio de, de ministro.
1: Sí. Eh, bueno, la salida de Martín Guzmán, yo lo he dicho en muchas oportunidades, lo dijo Cristina Fernández Quincho, lo dijo Alberto, lo dijo Massa, lo han dicho dirigentes de la, de la política nacional, fue muy problemática para la economía argentina. No fue una renuncia más, fue una renuncia intempestiva, un fin de semana, en un contexto donde ya había corrida contra los títulos. Eh, yo comparto que fue una decisión irresponsable eh, y, y lamento mucho que además eh, los cambios de gobierno se hayan dado de esa manera. Ahora, esa decisión irresponsable salió muy cara, hubo que tomar el timón, Primero, Silvina Batakis, que la quiero reconocer uh -huh. porque además es presidenta del Banco Nación, eh, agarrando la, la papa caliente cuando muchos sí. dijeron que no. Claro. Ese fin de semana, digo, la parte que uno se va olvidando es que hubo mucha gente que no quiso. Claro. Eh, y bueno, y tomando esas decisiones drásticas que, que había que tomar en el momento, luego Sergio Massa se optó por eh, otorgarle un poco más de volumen político al Ministerio de Economía eh, y me parece que, que está bien porque se terminó transformando en el... En el ministerio que podía hacer que saliera a flote eh, el conjunto de las políticas del gobierno, no solamente la, las económicas. Eh, y se sortió la corrida cambiaria. Digo, es una segunda etapa. digo En la primera etapa veníamos de, bueno, objetivos macro, cumplimiento con el acuerdo con el fondo, la discusión del FMI. Yo creo que la segunda etapa, igual, un poco se. El, el primer punto bisagre es el acuerdo con el fondo y el segundo punto de bisagre es la, la salida de Guzmán, uh -huh. porque el acuerdo con el fondo ya abrió aguas respecto de cómo entendíamos que teníamos que tener eh, un plan económico. Uh -huh.
0: claro.
1: eh, nosotros, como SEPA, además tuvimos también nuestro posicionamiento, considerábamos que eh, el acuerdo nos iba a poner de rodillas más tarde o más temprano, creo que eso va a ocurrir además, creo que no vamos a poder pagar y vamos a tener que renegociar y además creo que Bien, esto coincido con Cristina. No se le dijo a la sociedad todo lo que se le podría haber dicho de lo que significaba ese acuerdo, por qué llegamos a ese lugar y por qué en última instancia se si había que acordar, había que hacerlo en determinadas condiciones y en función de qué estrategia. Quizás evitar el default. Digo, había que aclarar algunos temas porque si no ahora el acuerdo con el fondo
0: es parte casi del patrimonio de del frente de todos cuando no lo es la verdad es que no lo es se presentó de alguna manera como que era la salida más fácil, no más fácil pero menos, menos dolorosa de alguna manera que no había otra forma de salir airoso si no se salía de, 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 si no se llegaba a ese acuerdo digo eh, había otra manera o había de, de alguna manera ahí vos decís, se abrió un frente en, en el propio frente no una, una, una grieta en el propio frente
1: bueno, eh, es que es, una, es la vieja discusión de creo que es más, más vieja incluso del posibilismo es la discusión de, de no se puede o no se quiere, ¿no? Eh, a nosotros la sensación que nos dejó esa negociación, de, en la cual igual no tuvimos nunca elementos de primera mano, ¿eh? mm. Ahí hubo, eh, y en algún punto los que estábamos afuera lo entendíamos como una estrategia, hubo una especie de secreto respecto a lo que se negociaba, que entendíamos que nuestras altas autoridades sí sabían, y después muchos de nosotros nos enteramos que no era así, que finalmente no había una circulación de la información, pero lo que yo sí creo es que se planteó de manera permanente que algo no se podía hacer cuando ni siquiera se había intentado hacer. Uh -huh, uh -huh. Yo claro. digo, no poder es intentarlo y no poder. fallar, claro. No, eh, no poder sin ni siquiera intentarlo. Eh, y yo creo que los tipos te miden, cuando digo los tipos es el fondo, de la misma manera que uno los mide a ellos. Ellos también miden de acuerdo, como cualquier paritaria. <risa> sí, sí, yo es decía una paritaria durante global, la negociación claro. con el fondo, lleven algún dirigente sindical, claro. que estamos acostumbrados además a discutir estos temas. Eh, no lo digo como chicana, lo digo en serio En las paritarias El conflicto forma parte de la negociación claro. mm -hmm. Bueno, algo sé por mi padre Vos ibas a la, a la huelga o al paro O quizás ni siquiera, pero tensabas Para después sentarte a negociar Sin esa tensión permanente la negociación No iba a ningún lado mm -hmm. No lo haces entre amigos Bueno, mm -hmm. nosotros nunca tensamos con el fondo Nunca lo hicimos eh, incluso más, había declaraciones que decían Tranquilos, igual que vamos a arreglar ¿eh? no, no se preocupen, claro. igual vamos a arreglar Bueno, me parece que esas cuestiones que hacen eh, al fondo de la cuestión Valga la redundancia Son lo que ha puesto diferencias en el frente de todos Porque uno puede perder las negociaciones Uno puede estar recontra -condicionado, Es el FMI Son Ajá. los países del mundo desde ya pero la postura argentina tenía muchas herramientas para dar la discusión, empezando por el acuerdo de Macri, que fue un escándalo. Tenemos un informe sobre la corresponsabilidad del FMI y del gobierno de Macri en la crisis de Argentina, que es muy contundente. Segundo, por la pandemia, en donde muchos países fueron a pedir condonación de deuda y Argentina quedó ahí en el medio, como los países de ingresos medios, y no, no nos dieron nada, uh
2: -huh. pero nada
1: nos dieron. Y en tercer lugar, la guerra, que si querés vino más cerca, pero cayó justo cuando se discutía el acuerdo con el Fondo, se votaba. Fueron tres grandes momentos para eh, al menos usarlos a tu favor. Sí. Entonces, eh, digo, el acuerdo con el Fondo fue el primer punto bisagra en, en la discusión económica en Argentina, que fue este año, parece que hubiera sido hace mucho. Sí, ¿sí? sí, sí pero fue este, este año. <risa> sí. Y luego eh, la salida de Guzmán, eh, que para mí fue muy lamentable, y lo digo porque creo que en términos personales, eh, no, no, no me parece una mala persona, lo conozco he tenido relación con él pero creo que en términos políticos la pifió, la pifió muy fuerte la pifió muy fuerte y con sus últimas declaraciones ni hablar, no me quiero ni meter en eso, pero me parece todavía más irresponsable lo que hizo de salir a hablar luego de haber seguido como se fue coincido con lo que dijo muchos de los sectores de la política en relación a esa intervención con la entrevista de Fantino ahora, la etapa que agarra Bataki si la etapa que agarra Massa es una etapa de timonear en una crisis. Uh -huh. Ya no es viendo, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿Qué sí, queremos proyecto, hacer con la Argentina? Claro. Bueno, de repente tenés que evitar una devaluación. Y una devaluación que te puede, te puede poner una crisis de gobernabilidad. En julio era una peli sí, de terror. Uh -huh. Ustedes se acuerdan, sí, julio sí. no era este, un mes en donde sencillamente querían hacer una corrida. Había, era, había situaciones críticas en materia de gobernabilidad. Y me parece que sigue siendo esa la, la estrategia. Hay algunos proyectos de cualquier manera que a mí me entusiasman mucho. Sigue estando el gasoducto y vaca muerta al frente. Sigue estando la cuestión del litio al frente como algo prioritario. Eh, otras cuestiones por otro carril, como el acuerdo con Estados Unidos para el intercambio de información, uh -huh, me parece eso. sumamente relevante. Digo, hay cosas en donde Argentina tiene que poder, eh, bueno, marcar agenda.
2: Uh -huh. Y... Eh... Esto que comentabas de, del fondo, de la posibilidad o de la necesidad de que se va a tener que volver a discutir el, el acuerdo, ¿lo ves más cercano o más lejano? Ahora, aparentemente, estaría por eh, pasar a la Argentina otra, este, claro. la tercera revisión, si no, si no, si no me equivoco. Digamos. ¿Hasta cuándo hay carretel? En esto?
1: Sí. Yo creo que las revisiones, hasta ahora, eh, vienen bien. Digo, la de diciembre, aparentemente, con el segundo de la hojas. se se podría pasar y no tenemos hasta marzo problemas. Habrá que ver el año que viene, el principal problema es la deuda en pesos, uh -huh. cómo hace el Tesoro para financiarse. Pero cuando yo digo la, la necesidad de sentarse a negociar, no es solamente por el riesgo de incumplir, que por cierto nos pone frente a un default, sino es más bien por el riesgo de no poder pagar los vencimientos, porque uh -huh. el FMI nos dio un periodo de gracia, y para 2025, 2026 empiezan a acumular los vencimientos del fondo con los privados, y no poder pagar eso eh, se puede rolear con el sector privado, pero con el FMI te tenés que volver a sentar a negociar. O sea, vos no le podés pagar al fondo y no le cambiás un título por otro. Te volvés a sentar, te discutís el programa de nuevo. Mm. Entonces, ahí es donde yo veo que eh, estamos en un problema. Por otro lado, el acuerdo con el fondo de refinanciación, como, como también fue la razón de discusión con Guzmán, es nos dan la plata que... Este, le tenemos que pagar a ellos,
2: claro.
1: nos dan y nosotros nos damos vuelta y les cancelamos el stand-by de Macri pero después le debemos los 45 mil millones y se los tenemos que cancelar entre el 2024 y el 2034 sí, entonces sí. en algún momento tenemos que juntar esa plata también y esa plata de nuevo estamos juntando dólares para no tener una corrida mm -hmm. eh, y todavía no tenemos que pagar eh, ahora vencimientos fuertes porque la plata que estamos pagando pagándole al fondo es la que el fondo nos desembolsa, no están saliendo los dólares de las reservas. Claro. Entonces, esto que quizás para ustedes es una obviedad, para el conjunto de la población, hay que explicarlo. Yo no sé, cuando, miren, cuando yo voy a los sindicatos, fui el otro día a la Federación de Trabajadores de la Alimentación y conté esto. Y les conté que teníamos que devolver 45 mil millones de dólares entre el 2034 y Perdón, 2024 2034. Nadie tenía eso presente. Claro, se y Estoy hablando esto, de dirigentes
0: sindicales. Que, que, que Esto se estaba pagando ahora en estos. En sí si gente... nunca
1: le contamos a la población mm. cómo funciona el acuerdo con el fondo.
0: Nunca les dijimos. Se,
1: se agarraba la cabeza. Se agarraba la cabeza, no tenían ni idea. Entonces me parece que ahí hay una responsabilidad eh, y que tenemos que tomarla, porque esto es Macri. Sigue siendo la deuda de Macri. Mm.
0: Vos mencionabas la deuda en pesos también Digo, sigue siendo preocupante, se habló mucho eh, Estas últimas semanas se, se conoció también una decisión Del gobierno nacional de enviarle a las provincias La posibilidad de eh, sumarse eh, a través de una letra Para un poco para captar la liquidez de las provincias O de los municipios y eso Digo, ¿está complicado ese frente también? Bueno, año electoral Es difícil para el Tesoro colocar
1: títulos Más allá de las elecciones, ¿no? La mayoría de las licitaciones van a vencimientos En abril, en mayo, junio eh, y el Tesoro necesita, cuando son esos vencimientos, no puede pagar todo, ¿no? Es como si te dijeran tu crédito, de que, no sé, que vencen tres años en cuotas, me lo cancelas todo el año que viene, ¿no? no se puede, no hay financieramente espalda para pagar todo, hay que rolear, hay que refinanciar. Uh -huh. Y para sentarse a refinanciar en abril, en mayo, junio, bueno, también necesitamos que la oposición eh, no, no, no nos juegue en contra. ¿No? Me parece que también hay un, un rol de la oposición que cuando arrancó la corrida, cuando claro. estaba Guzmán, los tipos dijeron, primero dijeron que el Tesoro no iba a pagar, lo cual es mentira. Y en segundo lugar, dijeron que ellos iban a reperfilar si ganaban las elecciones,
0: claro. sí.
1: adelantando que nadie tenía que comprar títulos porque ellos ganando las elecciones básicamente iban a perjudicar a que apostó por la compra de títulos del Estado.
2: Y encima tenían antecedentes, con lo cual... <risa> claro.
1: Y además tenían antecedentes, sí. tenían un prontuario en reperfilamiento. <risa> bueno, me parece que ahí también tenemos un problema. Si el, la principal fuerza opositora que... Eh, ojalá no tenga ni chances, pero que tiene alguna chance de eh, ganar el año que viene te dice que no va a pagar y que va a reperfilar Nadie compre. ¿qué tipo de estructura de financiamiento del Estado se puede pensar? si el Estado es este, como dicen los abogados continúa su existencia más allá de los cambios de gobierno ¿no? tiene continuidad la persona estatal la personería estatal tiene continuidad uh -huh. y vos no le podés garantizar esa continuidad en el financiamiento bueno Parece que estamos ante un desafío y creo que es el más importante que tiene masa, pero no descuidemos los dólares también.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo estás viendo el 2023 con este cóctel, este menú que, del, del que estamos uh -huh. hablando?
1: Bueno, con muchos eh, desafíos, muy complicado. Creo que el Frente Económico sigue necesitando, además, que se lo expliquemos a la gente, porque los dos últimos temas que acabamos de tocar, tres, FMI, falta de dólares. Falta de dólares tal vez lo logramos instalar un poco más. Y el problema de la deuda en pesos son temas totalmente ajenos a la vida uh -huh. cotidiana de la sí, gente. Sí. Entonces, vamos a tener que explicar esto. Creo, por otro lado, que tenemos como frente de todos que tener una estrategia de recomposición de ingresos. Insisto, si no se hace este año, hay que hacerla el año que viene. Eh, y no hay manera de ganar las elecciones eh, si no recomponemos ingresos y la gente vive mejor. Esto es así. Eh, yo con el Banco Nación puedo recorrer todas las empresas que quiera, pero esas empresas están invirtiendo, están tomando crédito, de inversión en capital de trabajo y mejorando su, su empresa. Y sin embargo, sus trabajadores todavía están peor, no nos van a acompañar el año que viene. Así que creo que es un año crítico y crítico también para la Argentina, porque tenemos la posibilidad de revalidar eh, un rumbo o de volver para atrás. Y volver para atrás puede ser. Eh, Quizás, no, no sé si volvemos después de volver para atrás de nuevo a, a recuperar lo perdido. Ese costo de oportunidad no sé si se recupera. Uh -huh.
0: Qué escenario, ¿eh? Bueno, todo un desafío me parece también para adelante. Gracias sí. Julia por, por este tiempo, por haber llegado hasta acá. Eh, por, bueno, sabemos que tenés una agenda muy, muy agitada hoy y por haberte llegado hasta aquí hasta la radio. Eh, así despedimos a la directora del Centro de Economía Política Argentina, eh, CEPA eh, Julia Estrada, que estuvo aquí con nosotros también la directora del Banco Nación eh, Gracias entonces por, por este momento Muchas gracias La Banda cambiada. La Banda Cambiaria, un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda
2: Cambiaria.